Okej, okay, dawno nie mówiłam do mikrofonu, dawno nie nagrywałam, także trochę się odzwyczaiłam. Na początku mogę trochę się jąkać i zacinać, za co przepraszam, ale mam nadzieję, że ten odcinek będzie zrozumiały i coś sensownego z niego wyjdzie. Minęły dwa miesiące, odkąd nagrywałam ostatni podcast, także trochę czasu minęło. Ale taki miałam czas, że nie miałam możliwości nagrywania. I dzisiaj właśnie chcę zrobić taki mały update, co u mnie. I co się działo, i co się będzie działo. Wyjaśnić, dlaczego mnie nie było. I dlaczego też na Instagramie byłam dużo mniej aktywna. Dla tych, którzy są tutaj z Instagrama, a myślę, że to jest większość osób. Także zapraszam Was... I dziękuję, że jesteście. Jeżeli słuchacie, to fajnie, że że nadal chcecie mnie słuchać mimo właśnie tej przerwy, że przeczekaliście. Naprawdę jest to dla mnie bardzo ważne i zapraszam do odcinka. Zrobię taki mały update, opowiem o tym, co się działo w takim skrócie, trochę ogólnie i zahaczę o zaburzenia odżywienia, bo głównie one spowodowały to, że zniknęłam. A też nie chcę tego ukrywać, bo myślę, że to bez sensu i myślę, że to jest czas dobry, kiedy mogę o tym tak otwarcie powiedzieć. Ostatni podcast pojawił się 4 stycznia a dzisiaj jest 3 marca, jak to nagrywam, więc pewnie kilka dni później możecie już wysłuchać tego podcastu. Także minęły dokładnie dwa miesiące. Co prawda luty był dość krótkim miesiącem, ale ale technicznie są to dwa miesiące. Miałam dużo planów na podcasty i zresztą nadal mam, ale właśnie przez to, że musiałam na chwilę przerwać, trochę się one przesunęły. W każdym razie nie kończę z tym podcastem i to chcę zaznaczyć na początku, ponieważ sprawia mi on naprawdę dużo radości i dużo satysfakcji i i czuję, że go robię naprawdę z własnej chęci, bez presji i bardzo mi też miło słyszeć, jeżeli Wam się on podoba i fajnie się Wam go słucha. No najbardziej ogólnie chyba i w największym skrócie mogę powiedzieć, że Mam gorszy czas i jest u mnie gorzej, dlatego mi nie było. Mój stan zdrowia się pogorszył. Pewnie większość z Was wie, że od wielu lat choruję na zaburzenia odżywiania. I ta choroba jest trochę nieprzewidywalna. Nie wiadomo, kiedy znowu zaskoczy, w którym momencie powróci. I tak naprawdę ja też się nie do końca tego spodziewałam. Nie takie były moje plany na pewno. I trochę uciekałam od tego, że że ona jakoś wracała i że robiło się coraz gorzej. Trochę psychicznie to odpychałam, trochę się od tego odcięłam. No ale na początku tego roku, już w sumie od grudnia, od połowy grudnia i na początku tego roku już zobaczyłam, że jest źle. I była taka kulmulacja tego wszystkiego, co się działo 
wcześniej i tych trudności, które jakoś wyparłam. No i ta choroba się nasiliła i mój stan się znacznie pogorszył. Wiązało się to z tym, że już nie chodziło tylko o psychikę, ale też po prostu stan somatyczny. Moje ciało, mój organizm lekko zaprotestował, znaczy może nawet nie tak lekko. I to spowodowało fakt, że musiałam bardzo się tym zająć i to tak całkiem nagle, no bo po prostu miałam złe wyniki. Nie będę mówić dokładnie, bo to jak na razie chyba nie ma sensu, ale no mój stan somatyczny się pogorszył, przez co na początku latałam po lekarzach i zajmowało mi to dużo czasu, a potem, tak jak pewnie wiecie z Instagrama, jeżeli mnie śledzicie, Instagram uziemiona. Musiałam na jakiś czas pójść do szpitala na internę. Tak, mam już 19 teraz lat, także nie na pediatrię, choć nadal mi się to w głowie nie mieści, ale nieważne. W każdym razie musiałam poleżeć chwilę w szpitalu. Myślałam, że to będzie chwila, okazało się, że był to ponad miesiąc. Także no w szpitalu nie miałam jak nagrywać. Wyszłam ze szpitala jakoś jeszcze w pierwszej połowie lutego, nie pamiętam dokładnie. No i od tego czasu byłam w domu, ale no wyjście do domu po takim czasie izolacji też nie było wcale proste i tak naprawdę nadal nie jest. Trochę czułam się przybita tym światem, bo jednak ponad miesiąc będąc sama, praktycznie zupełnie sama, o czym zaraz powiem, był bardzo wyjątkowym doświadczeniem w moim życiu, ale jednocześnie bardzo trudnym. Taka przymusowa izolacja była całkiem dotkliwa i nie wiedziałam, że aż tak bardzo dużo zmieni. W każdym razie wyszłam ze szpitala no i nadal nie jest dobrze. Naprawdę ta choroba powróciła z podwójną mocą. Jest lepiej i i na pewno mój stan jest inny niż był na początku stycznia, z czego się cieszę. Ale psychicznie nadal jest ciężko. Sytuacja na ten moment wygląda tak, że jestem w domu i na razie tak zostanie. Dlatego też nagrywam ten podcast, bo po prostu mi na tym zależy i to jest coś, co myślę mnie wyciąga na chwilę ze szponów choroby i trochę daje mi ulgę. Lubię to bardzo. Także powoli zaczynam wracać i nie chcę na razie niczego deklarować przez to, że no tak jak zobaczyłam, nie wiadomo co się wydarzy i na razie sytuacja jest całkiem niestabilna, ale mam nadzieję, że mój plan się spełni i że będę wracała, ponieważ mam dużo pomysłów i dużo też rzeczy, które chciałam wcześniej nagrywać, ale no właśnie się nie udało. Także mam wielką nadzieję, że teraz to znowu ruszy. Przeżyłam przez ten miesiąc, przez ten cały styczeń i pierwszą połowę lutego dziwne doświadczenie, ponieważ właśnie byłam w takiej przymusowej izolacji, to znaczy byłam na internie, także teoretycznie to nie powinna być izolacja, ale przez wirusa w szpitalach nie ma żadnych odwiedzin, nie ma żadnych wyjść, także przez ponad miesiąc byłam zupełnie sama, a jak to na internie, Możecie się domyślać, są dorośli ludzie i u mnie byli głównie ludzie starsi, tacy naprawdę starsi, którzy 
no w większości nie wychodzili z łóżek, także nawet żadnej szansy kontaktu z którymś pacjentem nie za bardzo miałam. Poza tym to raczej jest tak, że się siedzi w swojej sali i nawet wyjść nie można za bardzo na korytarz, przynajmniej u mnie tak było, jeżeli już to w maseczce. Miałam oczywiście robiony test przed przyjęciem negatywny, żeby nie było. Także no, siedziałam sama w pokoju, bo przez większość czasu miałam jednoosobowy pokój i byłam sama. Jedyne, jedynych ludzi, których czasem widywałam, to były pielęgniarki albo pielęgniarze i lekarz. Ale no wiadomo, to jest raczej przyjście na trzy minuty, zamienienie dwóch słów i wyjście. Także byłam poddana do takiej izolacji i na razie po powrocie do domu tak naprawdę trochę ją kontynuuję, ponieważ mój stan nie jest najciekawszy, to mam taki trochę szpital domowy i raczej się z nikim nie spotykam, ponieważ mój stan psychiczny, ani fizyczny jeszcze nie za bardzo na to pozwala. No i powiem Wam, że dużo się zmieniło w mojej głowie przez te dwa miesiące i tu nie chodzi o chorobę, tylko no jednak ta izolacja była wyjątkowym doświadczeniem, tak jak mówiłam wcześniej i dała mi dużo do myślenia, ponieważ miałam dużo, dużo czasu do myślenia, co było z jednej strony bardzo dobre, a z drugiej strony ciężkie. Powiem Wam, że dużo zrozumiałam i dużo się w mojej głowie rzeczy poukładało i myślę, że tu głównie chodzi o relacje z ludźmi. Naprawdę będąc wyłączona praktycznie zupełnie z kontaktu z innymi ludźmi, oprócz oczywiście jakichś sporadycznych rozmów przez telefon, bardzo mogłam dobrze spojrzeć z boku na relacje. Właśnie bardziej obiektywnie. Też zobaczyć, którzy ludzie są naprawdę mi potrzebni, a z którymi trochę utrzymuję kontakt na siłę. I myślę, że to jest największy plus tych całych dwóch miesięcy. Czuję, że moje relacje z ludźmi teraz są na zupełnie innym etapie i że łatwiej mi było jakoś oderwać się od tych ludzi, z którymi ta relacja czułam, że jest trochę na siłę. I zrozumiałam, że bez sensu jest utrzymywać relację, z która mi nic nie daje, ale która też tej drugiej osobie może nic nie dawać, bo po prostu ja nie jestem osobą bardzo towarzyską i... Ja wolę mieć kilka naprawdę bliskich osób, przy których czuję się bezpiecznie i którym ufam, a z zaufaniem mam duży problem, niż właśnie mieć dużo relacji, które tak naprawdę są po to, żeby nie poczuć się samotna, nie poczuć się w jakiś sposób opuszczona. I to myślę jest rzecz, która mnie bardzo wzmocniła przez te dwa miesiące, ale też nie o tym za bardzo jest ten odcinek, także na tym mogę zakończyć. Było jeszcze dużo innych przemyśleń. Naprawdę dużo, bo wiecie, taka izolacja, chodzi mi o izolację, izolację, w której jest się samemu. Nie na przykład o kwarantannę z rodziną, tak, bo to jest izolacja taka od świata, a tu chodziło o też izolację od ludzi po prostu. Od kontaktów z ludźmi, o, o ben bycie, o bycie sama ze sobą przez 24 godziny i myślę, że mogę o tym nagrać oddzielny odcinek znaczy też już wiecie, dużo tych rzeczy, które przeżyłam jest bardzo osobistych także nie o wszystkich będę mówić no kurczę, jednak ponad miesiąc bycia samemu to naprawdę jest dość osobliwe doświadczenie także tak zaczął się nowy rok 
który na razie zaczyna się chyba jeszcze dziwniej. No może nie jeszcze dziwniej, ale to jest kolejny dziwny rok. Przynajmniej jego początek. I w moim przypadku chyba 2021 nie będzie dużo spokojniejszy niż poprzedni. Zresztą, co smutne, poprzedni też zaczynałam w szpitalu trochę innym i trochę inaczej. Chyba jednak lepiej, bo przynajmniej tam byli jacyś ludzie. Kolejna smutna rzecz jest taka, że w tym szpitalu przeżyłam moje 19 urodziny. I powiem wam, że akurat to nie było fajne doświadczenie, ponieważ z nikim się nie zobaczyłam przez cały dzień. I trochę ich nie przeżyłam tak naprawdę, bo w ogóle jakoś tak nie pamiętam ich, tak jak urodziny zawsze były jakimś ważnym wydarzeniem w moim życiu, tak te no były dość smutne i raczej bardziej się odcięłam od tych emocji niż jakoś naprawdę je przeżyłam. No co prawda były miłe chwile, dostałam od mamy dostawę dwukrotną z wegańskich restauracji w Warszawie z Mango Wege i z Nancy Także posiłki były akurat bardzo miłym i chyba najmilszym elementem tego dnia i w końcu nie musiałam jeść szpitalnego jedzenia, które nie było najlepsze, jak się domyślacie. No ale oprócz tego no, były dość smutne. Wyobraźcie sobie, rodziny samemu w szpitalu chyba nie są ogólnie fajną rzeczą. No i mam 19 lat, co jest kolejną rzeczą, która mi się nie mieści w głowie, bo naprawdę ja się jeszcze nie, nie przyzwyczaiłam do tego, że mam 18. Także no, witam was jako 19-latka, która czuje się więcej na poziomie 17 lat. I co tak naprawdę jest teraz moim takim celem i było celem przez ten miesiąc, ale tak jak zobaczyłam, to jest dużo dłuższy proces niż mogłam się spodziewać. Jest to zdjęcie po prostu presji z siebie, bo ja mam presję całe życie i to się zmienia, w sensie zmieniają się rzeczy, na które ta presja jest nakierowana, ale ja jestem osobą, która cały czas coś robi, nawet jak nie ma za bardzo na to sił. I tak naprawdę do tego stycznia, mimo że robiło się gorzej, cały czas byłam aktywna i to też nie jest tak, że... To było w 100% męczące, bo aktywność mi też podnosi poziom energii, ale no po prostu nie można być zbyt aktywnym, to znaczy aktywność jest dobra i pożyteczna i sprawia przyjemność, ale dopóki się ma na to siły i dopóki ta aktywność właśnie nie wykracza poza granice tego, ile jesteśmy w stanie z siebie dać, a moja aktywność dość wykracza przez całe życie, no nie, przesadzam, nie całe, ale no mam z tym problem, z byciem nadproduktywną chyba tak i z odpoczynkiem. No odpoczynek to nie jest moja mocna strona i nawet przez te dwa miesiące, w której wydawałoby się, że miesiąc leżenia w szpitalu to powinien być odpoczynek, był to na pewno trochę przymusowy odpoczynek, za co jestem wdzięczna, ale... Nie odpoczywałam tak, jak powinnam. Znaczy nie wiem, jak, jak się powinno odpoczywać, ale to nie była kwestia leżenia cały dzień w łóżeczku i czytania książki albo oglądania serialu, choć oczywiście te elementy też się pojawiały. I staram się teraz zdjąć presję. To nie jest pierwsze leczenie w moim życiu, ale tak mam wrażenie, że nawet przez te lata choroby nigdy nie odpoczęłam tak naprawdę. No bo po prostu nie umiem. Albo się uczę. 
to jest tak, że dopiero zrozumiałam, że naprawdę muszę to zrobić, kiedy moje ciało odmówiło współpracy. I chyba nie powinno dojść do takiego momentu, znaczy nawet nie chyba. Ale no do takiego momentu doszłam, ponieważ kurczę, te zaburzenia odżywienia to naprawdę jest trochę gówno. I taki mam cel na jeszcze następne miesiące. Dlatego ograniczyłam rzeczy, które robię. Daję sobie, przynajmniej próbuję dać sobie przestrzeń na robienie tego, na co mam ochotę i na co mam siłę i co sprawia, że dbam o siebie, a niekoniecznie wykonuję rzeczy, które według siebie powinnam wykonywać. I dlatego wróciłam też do tego podcastu, ponieważ to jest rzecz, którą naprawdę lubię i na której mi zależy chyba najbardziej ze wszystkich moich działań na social media, bo na Instagramie byłam mniej aktywna, po prostu nie czułam takiej przestrzeni na to w danej chwili. A ten podcast jest czymś zupełnie innym. Też jest tak, że nie ma na niego aż tak dużej presji, bo ja nie patrzę, ile ma to wyświetleń. Nie patrzę, czy ma lajki, bo tu chyba nie ma za bardzo lajków. Oczywiście każdy odzew mi daje bardzo dużo siły i motywacji, ale to jest tylko odzew i kontakt z ludźmi, a nie patrzenie na jakieś statystyki. Oczywiście mogłabym na nie patrzeć, ale po prostu chyba nie mam potrzeby. I to jest super i myślę, że mogę w nim być bardzo szczera, a też szczerość zawsze popłaca według mnie i mam nadzieję, mam nadzieję, że wy też je usłyszycie. Co prawda ja w ogóle jestem szczera w mediach społecznościowych, ale też dlatego nagrywam ten odcinek, żeby, żeby po prostu nie kłamać. To nie jest tak, że mówię wszystko, ale, ale nie mówię nie wszystkiego, to nie jest kłamstwo i mimo, że jest to trudne... I długo się zastanawiałam, czy w ogóle coś takiego nagrać i myślę, że nadal będę miała wahania, czy to puścić, czy nie, to mam nadzieję, że to puściłam. Bo to jest ważne i myślę, że to też nie ma co ukrywać, bo choroby to jest rzecz, która się zdarza w życiu każdego człowieka i niezależnie od tego, czy to są choroby psychiczne, czy somatyczne. No i to nie jest tak naprawdę żaden wstyd, przynajmniej nie powinien być. A może nawet nie chodzi o wstyd, tylko o jakieś takie... Mm, uczucie bycia skrępowanym, ujawnienia takich osobistych rzeczy. Ale też dlatego nagrywam to i staram się mówić o tym, o czym jestem gotowa mówić, a nie mówię o, nie wiem, historii choroby czy żadnych szczegółach, bo myślę, że w każdej chorobie są też rzeczy, które po prostu możemy zachować dla siebie. No dla mnie ważne jest po prostu mówienie o uczuciach, które które mam w związku z nią, a nie samej dolegliwości i takich technicznych, powiedzmy, rzeczach. Jak widzicie, trochę ten podcast to jest taki miszmasz wszystkiego, ale nie mam na niego planu i bardziej mówię to, co czuję. Tak naprawdę ja nigdy tak szczerze i otwarcie i wprost nie mówiłam o tych zaburzeniach odżywiania. Oczywiście to nie jest tak, że ukrywam i myślę, że no na Instagramie Mówiłam o tym tak między słowami, ale to nigdy nie było takie wprost i też to nie jest tak, że ja chciałabym powiedzieć o tym wprost i zupełnie otwarcie. W sensie nie chodzi o otwartość, tylko o mówienie po prostu o wszystkim. Ale mówienie o zdrowiu psychicznym jest bardzo dla mnie ważne i też czuję, że no po prostu nie mogę w tym pomijać siebie w momencie, kiedy sama mam problemy, ale te zaburzenia odżywienia są ze mną od wielu lat i jednak no, w jakiś sposób są po prostu częścią mnie. 
są ciągłym takim procesem i walką, mimo że ten proces nie jest prosty i ma dużo górek i dołów, raz jest naprawdę dużo lepiej, raz no, przychodzi moment bardzo trudny, taki jak przyszedł teraz. Tak naprawdę każdy moment jest inny, każdy spadek dół jest inny, bo nigdy się nie wraca w to samo miejsce. I teraz też to, co się dzieje, jest zupełnie inne nawet od tego, co było rok temu, kiedy też miałam nawrót dość silny, bo po prostu zawsze się jest w trochę innym miejscu psychicznym i dużo więcej rozumiem niż poprzednimi rezami. No i chyba to jest też najgorsze, że ja naprawdę zdaję sobie sprawę z tych mechanizmów tak racjonalnie, ale no strasznie trudne jest pokonanie ich tak w praktyce, bo po prostu to są bardzo silne przymusy, które też są ze mną od lat. Nie wyobrażam sobie w ogóle, jak to jest mieć zdrową relację z jedzeniem, mimo że kocham jeść i to jest właśnie najbardziej chyba paradoksalne, że ja naprawdę kocham jeść, kocham gotować, a gdzieś tam ta relacja z tym jedzeniem jest cały czas bardzo niezdrowa. I dlatego też o tym dużo nie mówię, bo to nie jest tak, że ja chcę być definiowana przez te zaburzenia odżywiania, bo to nie jestem ja, to jest moja choroba i mimo, że zajmuje ona no, obecnie bardzo dużą część mojego życia i codziennego funkcjonowania, co jest strasznie męczące, to, to nie jest całość mnie i ja mam też dużo innych stron, które myślę, że chciałabym pielęgnować, mimo, że w tym momencie jest to trudne, ale tak też czuję, że ten podcast mi to ułatwia, żeby właśnie dochodzić gdzieś do moich części mnie, które nie są tą chorobą i nie są z nią związane. I myślę, że dlatego też w ogóle działalność w internecie jest dla mnie ważna i mi w tym pomaga. Bo każda rzecz, która trochę pozwala puścić tą kontrolę i te chorobowe zachowania jest gdzieś tam wyzwalająca, mimo że trudne jest zabranie się do tego i tak naprawdę też zabranie się do tego odcinka mi też zajęło kilka tygodni, bo chciałam go nagrać już od razu po wyjściu, ale no po, po prostu postanowiłam poczekać, aż poczuję, że to jest ten moment. No i ta choroba jest dość nieprzewidywalna, przynajmniej w moim przypadku, bo ja jeszcze nie mam do końca wypracowanej takiej taktyki, kiedy powinna się zapalić ta czerwona lampka. Ja od września tak naprawdę przeżyłam dużo dobrych chwil i też wyjazd do Florencji, o którym wiecie, był dla mnie ważny dużo mi dało, aczkolwiek tam już nie było najlepiej, jeżeli chodzi o chorobę. Ale trochę byłam tak zajęta całą organizacją tego i tak dalej, że, że trochę właśnie przegapiłam chyba ten moment, kiedy powinnam, kiedy powinna gdzieś się zapalić ta czerwona lampka. I nie wiem, czy robiłam to świadomie, czy nie. Myślę, że w połowie tak, w połowie nie. No ale też przez to do tej Florencji na razie nie wracam, co jest bardzo smutne i bardzo przykre, aczkolwiek wiem, że to nie jest jakiś koniec, to nie jest skończona historia i no na szczęście na razie przynajmniej zawsze mogę tam pojechać. Mam nadzieję, że to się nie zmieni. Przez wirusa czy inne względy, które mogłyby się pojawić, szczególnie w Polsce, to jest temat, który jest przerwany. Ale no myślę, że no może nie, że dobrze, bo naprawdę jest mi przykro i trochę nadal nie mam w sobie na to zgody, ale po wiem racjonalnie, że to nie jest ten moment i to nie jest ten moment, kiedy mogłabym to w pełni wykorzystać tak, jakbym chciała. 
także na razie zostaje w Polsce, na szczęście już się robi wiosna, także i tak dobrze, że przeczekałam te najciemniejsze miesiące w, w tej Florencji i w ogóle jestem bardzo wdzięczna za ten wyjazd. Ale to też było duże pole do popisu dla mojej choroby, bo jednak byłam tam sama i musiałam wszystko sama ogarniać. Znaczy ja w ogóle nie lubię, jak ktoś mnie kontroluje z tym jedzeniem, bo myślę, że już w tym momencie to nie jest potrzebne i że to ja sama muszę trochę z tym walczyć i przejmować nad tym kontrolę, ale jednak bycie samemu w nowym miejscu wiązało się też z dużym stresem, który gdzieś tam odbijał się na tej chorobie, a potem powrót nagły do Polski też wcale nie był łatwy, co jeszcze bardziej odbiło się na moim zdrowiu. I to był też dynamiczny czas. I teraz myślę, że właśnie nadszedł ten czas spokoju, aczkolwiek to też nie jest spokojny czas, bo ta choroba jest bardzo ciężka i, i każdy dzień tak naprawdę teraz jest ciężki, więc mówię Wam to szczerze. Są dni, kiedy naprawdę nie mam siły nawet z z kimkolwiek rozmawiać, nawet zamienić dwóch słów. Ale wierzę, że to będzie się powoli zmieniać i po prostu wiem, że też mam mnóstwo wsparcia i pomocy i że nie jestem w tym sama. I to jest bardzo ważne, bo w ogóle bycie samemu w jakiejkolwiek chorobie jest straszne i nikt nie powinien zostawać samemu w jakichkolwiek trudnościach. Plusem jest to, że w końcu mam czas na to, żeby robić rzeczy, na które wcześniej nie miałam czasu. Zaczęłam bardzo dużo czytać. Znaczy, no ja ja kocham czytać, także to nie było tak, że nie czytałam wcześniej, ale teraz mam na to faktycznie dużo więcej czasu i to jest super dobre. Aczkolwiek mam trochę problemy ze skupieniem teraz, ale książki i nauka to jest chyba rzecz, która najlepiej mi wychodzi, więc teraz się głównie Kupiam na tym. No i fajne to jest. Szczególnie, że naprawdę mam sporo zaległości, jeżeli chodzi o szkołę, przez te wszystkie pobyty w szpitalach. I jeszcze dodatkowo teraz postanowiłam zmienić swoje rozszerzenia na maturze, więc trochę zabieram się do różnych rzeczy od początku i muszę w ogóle sobie poprzypominać rzeczy, które jeszcze były w gimnazjum. Na szczęście nasz mózg trochę pamięta to, co się uczyliśmy już wcześniej, więc to nigdy nie jest zupełnie coś nowego. Ale no tej nauki mam teraz sporo. To też zajmuje mi czas, nie wiem czy to dobre czy nie, nie, no chyba dobre, bo nauka naprawdę jest czymś, co mnie cieszy i ja bardzo lubię się uczyć, no a też mam właśnie ten przywilej, że jestem na nauczaniu domowym i mogę, i w takiej szkole, w której mogę się uczyć tego, co naprawdę mnie interesuje, a nie rzeczy, które mi się nie przydadzą i nie muszę się po prostu niczego uczyć na siłę, to jest moja decyzja, czego się uczę, czego nie. Nie wiem, czy w ogóle... To się jakoś układa w jedną historię, ale mam nadzieję, że tak. Bo to też trochę jest tak, że ta historia jest trochę pomieszana. Ja sama jakoś przez to, że to się działo tak nagle i ja w ogóle się tego nie spodziewałam. Nie dopuszczałam trochę do siebie tego, co się działo przez długi czas i trochę nadal nie dopuszczałam niestety, ale staram się. Trudno mi opowiedzieć jako taką zwięzłą historię, szczególnie, że... No trochę to jest coś, co co się dzieje nadal, więc to nie jest do końca historia. I ja wiem po prostu, że to będzie bardzo długi proces. I ja nie wiem, jak on będzie wyglądał. Nie wiem, ile będzie trwał, ale... Oj, przepraszam. Ale wiem, że będzie dość długi. I może się różnie toczyć. I może być znowu gorzej. Może być lepiej. Nie wiem. Nie wiem, co się stanie po prostu. Najważniejsze jest to, że mam naprawdę dużo wsparcia i za to jestem bardzo wdzięczna. Ale no czuję, że to będzie długa droga i dlatego też chcę być z Wami szczera, 
bo nie wiem, czy będę w stanie na przykład nagrywać bardzo regularnie, aczkolwiek to jest mój cel, bo tak jak już wspominałam, bardzo dużo radości mi to daje i to jest dla mnie bardzo ważna rzecz, która też po prostu mi pomaga, nadaje sens, ciągnie mnie do przodu i bardzo mnie cieszy. Powiem Wam, że wsparcie od Was też jest ogromne teraz i głównie na Instagramie, kiedy byłam bardziej na bieżąco, w sensie zamieszczałam bardzo na bieżąco, za co Wam wszystkim bardzo dziękuję, bo to jest naprawdę niesamowite, ile słów takiego wsparcia i po prostu dobrej energii dostałam od Was. No i tam pojawiają się takie rzeczy, w których sama nie wierzę, w sensie względem mnie po prostu dostaję tyle komplementów, co jest no naprawdę strasznie miłe i strasznie ważne, bo to pozwala przynajmniej na chwilę gdzieś tam poczuć taką czułość do siebie i zobaczyć, że ludzie naprawdę na mnie patrzą lepiej niż ja patrzę na samą siebie. Także bardzo, bardzo Wam dziękuję za całe wsparcie w tej trudnej sytuacji i chciałam powiedzieć, że to naprawdę dla mnie dużo znaczy, że ja też mogę zamieszczać coś, co jest dla Was wartościowe, co jest dla Was ważne i mam nadzieję, że tak będzie i taki jest w ogóle mój cel działalności w mediach społecznościowych. To nie, nie chodzi o to, żeby to była jakaś praca, czy znaczy to jest praca, bo to zajmuje dużo czasu, nie ukrywam przynajmniej na przykład montowanie takiego podcastu, ale to jest dla mnie czysta przyjemność i ja tego nie robię dla, dla lajków, to nie jest coś, wiecie, jakby taki mój cel, nie wiem, na życie czy zarabianie, tylko po prostu jest to dla mnie czysta przyjemność, coś ważnego w życiu. Zdradzę chyba Wam jeszcze, że w ogóle planuję założyć bloga, ponieważ Instagram trochę mnie zaczyna męczyć, w sensie swoją formą, ale może o tym opowiem, jak już to się bardziej stanie, bo na razie to jest plan niż coś, co już wykonałam, ale Instagram mnie bardzo ogranicza i ja lubię się rozpisywać i ja wiem, że niewiele ludzi lubi czytać takie bardzo długie rzeczy. Co prawda też Instagram mnie uczy trochę zwięźlej pisać, co jest powiedzmy jakimś plusem, ale nawet tak jak widzicie, tutaj się bardziej rozgaduję, bo ja po prostu mam w głowie dużo wątków i dużo rzeczy, które mi się wydają ważne, żeby powiedzieć, więc mam nadzieję, że Wam się przyjemnie tego słucha i że się nie męczycie i nie wyłączacie w połowie, chociaż jeżeli wyłączacie w połowie, to też zupełnie to rozumiem i nie mam do Was żadnych pretensji. No i myślę, że już na tym będę kończyć. To był taki mały update, co u mnie, żebyście po prostu wiedzieli, Nie wiem, czy to było bardziej dla mnie, czy dla Was. Mam nadzieję, że że też dla Was i że docenicie to, że spróbowałam się jakoś otworzyć. No i to jest też taka zapowiedź tego, że po prostu ten podcast nie jest w żadnym stopniu skończony. Z YouTube'em może być teraz trochę gorzej i na razie raczej nie będę nagrywać filmów, ale ten podcast zostaje. Także no mam nadzieję, że będziecie czekać na kolejne odcinki. Nie, nie będą to tylko odcinki o mnie, choć może czasem będę robić takie po prostu odcinki, tak jak teraz, czyli o niczym konkretnym, tylko trochę o moich przemyśleniach, bo no bo ja też nie mam, wiecie, takiego konkretnego bardzo kierunku z tym podcastem, po prostu chodzi mi o bycie świadomym różnych rzeczy i przekazywanie rzeczy, o których powiedzmy może się za mało mówi. Z mojej perspektywy po prostu, bo to jest w pełni subiektywne to wszystko, co tutaj mówię. No i dziękuję, że wysłuchaliście, dziękuję, że jesteście, to naprawdę dużo dla mnie znaczy i mam nadzieję, że zostaniecie, że będziecie czekać na następne odcinki i że te odcinki się będą pojawiać w miarę często, 
Bo po prostu też ja, jak słucham podcastów, to lubię. Jeżeli mam jakiś podcast, który lubię, to lubię go słuchać często. To jest chyba normalne, więc jeżeli lubicie ten podcast, to wow, jest mi niezmiernie miło i mam nadzieję, że będziecie go mogli słuchać częściej niż do tej pory. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wsparcie i, i no naprawdę jesteście super. Tyle mogę powiedzieć chyba i to są dobre słowa na zakończenie. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Mam nadzieję niedługo. Cześć, już chyba nie muszę nic dodawać. Dzięki, że wysłuchaliście. Jeżeli dotarłeś do końca, to super. Albo dotarłaś. To jest mi bardzo miło i widzimy się w następnym razem. 